2: ¡A mi alrededor! ¡Despierta mi bien, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Dios está tocando a la puerta! Y nosotros ya estamos listos para iniciar una semana más. Eh, seguimos en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, manso y humilde. Y, y también pues, es un mes profundamente sacerdotal. Y tengo pues, primero la, la alegría de mandarles este saludo desde el área de Dallas y Forward, aquí en el Metroplex en Texas, su amigo Carlos Canseco, muy bien acompañado desde Forward, en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, el Padre Oscar Sánchez, acompañándonos. Eh, bienvenido Padre Oscar, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: No, gracias, gracias a Dios y a ustedes Carlos. Es un placer estar esta mañana aquí con todos ustedes en este programa,
2: hoy su gran día. Y bueno, pues con todo gusto. Gracias padre, eh, pues les mandamos un abrazo y un saludo, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que estamos en Spotify y Apple Podcast, estamos también eh, con un gran equipo que nos ayuda todos los días para poder llegar hasta los confines de la tierra. Jorge Graña en Alabama y todo el equipo de Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También nuestro equipo del Centro Alianza de Vida allá en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. También tenemos la página de Hoy es tu gran día, también estamos con los teléfonos eh, que, en especial, yo tengo aquí abierto el WhatsApp. Si alguien me quiere mandar algún mensaje, en el más 1 6 8 2 7, 7 2, 19, Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos ponemos en oración y nos confiamos a Dios Gracias Padre Oscar por ayudarnos para orar juntos con todas estas familias que nos acompañan en este momento de intercesión familiar que hacemos todos los días y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor echa fuera el temor y para que el amor eh, suceda necesita ser consciente y voluntario y por eso conscientes y voluntariamente ponemos nuestra humanidad en las manos de Dios intercediendo por nuestra familia y confiándonos a su misericordia. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición para no ofenderte más. Amén. Nos ayuda Padre respondiendo el Padre nuestro y le decimos con todo el corazón a nuestro Padre de los cielos. Todas las intenciones, anhelos y necesidades que hay en nuestro corazón. Le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y toda la creación. Oramos por las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por el alma del Papa Benedicto por los cardenales, los obispos y los sacerdotes, por los diáconos, los religiosos y religiosas, los consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y que sane todas nuestras relaciones por todas las vocaciones, en especial por las de nuestros hijos, para levantar una nueva generación, Guadalupe, oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, por los que son católicos y cristianos en estas áreas para que den testimonio de vida, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores. Ofrecemos nuestra vida, oración, Trabajos, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante, levante un ejército de familias y comunidades en oración unidos con la red de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida, los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católica, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania y en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras, oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países Comunistas y socialistas clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy intercediendo por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y todos juntos lleguemos al cielo guardamos nuestras intenciones y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya, amén. Ponemos nuestro corazón en un encuentro espiritual, recibiendo a Jesús espiritualmente y le decimos, Jesús creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo para alcanzar la unidad y la paz y nos ayuda Padre Oscar para orar a San José en especial por las vocaciones y esa paz en nuestro hogar y en el mundo entero le decimos a San José
3: Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forzó como hombre oh bienaventurado José Muéstrate, Padre, también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
2: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, arcángeles fieles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, abierto y palpitante, y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Padre Oscar, por estar con nosotros. Y, y yo quisiera eh, compartirles eh, el día de ayer domingo, como muchos otros domingos, eh, por, por cuestiones del trabajo, diferentes cosas. Vamos a diferent, diferentes parroquias, pero en especial constantemente tenemos la oportunidad de ir por allá al Inmaculado Corazón de María y en especial celebrando la fiesta de la parroquia que fue la, pues precisamente la fiesta del Inmaculado Corazón de María en este fin de semana y, y con, con mucha alegría yo me, me acordaba cómo llegué la primera vez hace cerca de seis años que eh, llegamos un, un día por allá por primera vez a conocer una iglesia muy grande eh, y, y encontrar por ahí eh, en, en la parte de atrás tienen una imagen muy grande también de, la, de, de tamaño natural de la Virgen de Guadalupe. Y, y la congregación de los operarios del Reino de Cristo eh, tiene una devoción muy, muy especial eh, a la Virgen de Guadalupe que tienen eh, a su cargo un santuario eh, dedicado a la quinta aparición de la Virgen, que es la aparición que tuvo a el tío de San Juan Diego. Y, y creo que eh, hablar hoy sobre la vocación sacerdotal en este mes del Sagrado Corazón, de Corpus Christi, de la Eucaristía, del eh, Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, creo que viene muy bien. Y, y se abre en medio de un de un tiempo también muy especial porque hace poco se acaban de ordenar sacerdotes nuevos en la orden, en la congregación de los operarios del reino de Cristo, Padre Oscar.
3: Sí, buenos días. Así es. Eh, estamos en este mes del Sagrado Corazón y como bien mencionas, pues es en el corazón sagrado de Jesús de donde brota eh, precisamente las vocaciones, la llamada a continuar con esa misión, porque Jesucristo es el único y eterno sacerdote y nos ha llamado a algunos a participar esa de esa de esa tarea, de esa misión tan importante. Y, y sí, como bien mencionas, tuvimos ordenación de un sacerdote apenas en el mes de mayo y dos diáconos y gracias a Dios seguimos teniendo, aunque sean poquitas, pero, pero continúa el Señor bendiciéndonos con vocaciones sacerdotales en nuestra nuestra comunidad y para toda la iglesia
2: Ay, muchas gracias muchas gracias Padre Oscar también eh, hoy eh, como muchos lunes están con nosotros de Misión Familia desde Austin, Texas eh, que nos acompañan eh, y nos ayudan a, a realizar este camino de acompañamiento está con nosotros Georgina Labastida eh, para ayudarme en la conducción eh, gracias Geo por estar con nosotros
0: Buenos días, Carlos. Buenos días, padre. Y buenos días a toda la audiencia. Sí, aquí estamos
2: desde Austin. Ah, gracias, gracias, Georgina. Y, y pensaba, eh, hablando pues, de, de este proceso de acompañamiento que nosotros trabajamos eh, desde el coaching de vida y familia en Cristo, y, y pensaba cómo tan importante el, el acompañamiento espiritual que hay que dar en el proceso de desarrollo de una vocación porque como lo decía padre, el, el llamado es personal, pero muchas vocaciones se pierden por esta falta de acompañamiento o por esta falta de, de conciencia a veces de los papás eh, de, de ir descubriendo la vocación de sus hijos. Uh, ahora, eh, en estos años en los que se privilegia... Muchas veces la parte técnica de la formación eh, vocacional en la cual piensan, ah, pues es que a lo mejor eh, tiene la vocación de ser maestro o ser ingeniero o ser tal o cual profesión. Y, y muchas veces, pues por un lado, no descubrimos qué es lo que hay en el corazón de Dios y también en el corazón de, del joven, de la joven que que a veces no escucha, porque no hay, no hay quien le diga, hay que escuchar, hay que preguntar, hay que discernir. Tienes un llamado y naciste con, con un don particular para servir al mundo y para ser, servir en medio de una comunidad, porque eh, todos tenemos a un llamado en especial de, de vida y todos venimos con dones, talentos y capacidades para compartirlos. Ahora sí, como dice por ahí el dicho, venimos con una torta bajo el brazo, Padre Oscar. Así
3: es, así es. Sí, mira, hablar de la de la vocación eh, es un tema muy amplio, ¿verdad? Y a veces es, es un término ambiguo, pero que también tiene tiene sentido cuando hablamos, por ejemplo, mencionas hablar de una vocación al, al magisterio, a vocación al servicio, vocación... Claro, porque en definitiva es un llamado de Dios, y Dios nos llama para servir de, muchos, de muchas formas. Ahora, hoy en día es necesario poner un, un, un énfasis en, en, en el discernimiento y acompañamiento vocacional, porque no se trata solamente de decir, eh, yo he recibido una invitación y voy a ir a, al seminario, o, o al convento, o a una experiencia vocacional con una comunidad religiosa, sino más bien va 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 acompañado de toda una serie de, de profesionales que van ayudando a que se tenga un discernimiento cada vez más claro en medio de un mundo y una sociedad que que también verdad va va este haciendo que esto sea más difícil eh, recordemos un, un texto en, en el antiguo testamento cuando el, el joven Samuel la vocación de Samuel la conocemos cuando él era un jovencito estaba en el templo sirviendo con el sacerdote Elí, y entonces en la noche escucha la voz del señor que lo llamaba, y se levanta y le dice a Elí, pensaba que el, el, el sacerdote anciano lo llamaba, y le dice, aquí estoy, me has llamado, y por tres veces sucede lo mismo, hasta que entonces este sacerdote entiende que no es él, sino Dios el que lo está llamando, y por eso le dice, mira, la siguiente vez... Y escuches que te llaman, di, habla Señor, aquí está tu siervo que te escucha. Y es precisamente la tarea de del, del que va a acompañar, el decir, pregúntale a Dios, haz oración y ponte en manos de Dios. Y cuando sientas que Dios te llama, entonces, ¿verdad?, pídele que te ayude también a tomar un discernimiento. Y esto es tarea pues de, de, la, de, de la familia, tarea de los sacerdotes, de los promotores vocacionales, esto es una tarea conjunta de de todo un equipo que tiene que ayudar a, a estos jóvenes a encontrar su vocación, a encontrar su misión en, en esta sociedad. Así a mí es. me
0: parece padre, no sé la experiencia que han tenido, pero yo pienso que la, la vocación el llamado a la vocación siempre viene con mucha paz interior. Sin embargo, el contraste con el mundo nos puede poner inquietos o puede poner inquietos a nuestros jóvenes. Y justamente ese acompañamiento es el que ayuda a ir quitando esos miedos, eh, apartando esos miedos y, y centrarse en lo que usted dice, es el Señor el que te está llamando. Escucha ese llamado del Señor, porque eso es lo que les va a traer paz a nuestros jóvenes en, en el tomar su decisión. La vocación, eh, sea cual sea, cuando Dios te habla, siempre pienso yo, siempre nos trae paz, aunque a veces nos hable algo que que no habíamos planeado, que no habíamos pensado, o incluso que, que a lo mejor no nunca estaba dentro de nuestros, de nuestros planes o de nuestros gustos, pero siempre ese llamado está lleno de paz, de tranquilidad interior. Y es allá donde tenemos que, que escuchar ese llamado, desde esa paz, desde esa tranquilidad. Y cuando hay esos miedos que nos rodean, por, porque el mundo contrasta mucho contra con, con esta ocasión, entonces es cuando la comunidad en conjunto vamos trabajando para ayudar a, a nuestros jóvenes a que tengan ese discernimiento y encuentren esa paz, quitando pues esos miedos, ¿no?
2: Sí, y, y, y pensaba, Geo, eh, que en, en estas últimas semanas también nosotros hemos platicado dentro de Misión Familia acerca de este acompañamiento vocacional, eh, uh -huh. preparando eh, talleres, dedicados al, eh, a poder encontrar la vocación no desde los test psicológicos que se hacen pero también ese acompañamiento que ayuda a reflexionar y a escuchar y, y, y creo que hoy más que nunca es necesario de hecho eh, dentro de nuestro equipo eh, tenemos en allá en Mérida Yucatán a Carmen Eck que pertenece a, también en su trabajo Además de ser parte de nuestro equipo, ella es eh, mentora en, en el nivel universitario y en una universidad católica. Y, y ella me decía eh, en su experiencia que en esta universidad han implantado un programa de mentoría para los jóvenes porque es tal la confusión con la que vienen los jóvenes hoy que necesitan... Ese, eh, ese acompañamiento para ir clarificando y quitando el miedo. Porque, eh, como lo decía Padre Oscar, eh, el escuchar un llamado en el corazón cuando no tenemos esa seguridad, cuando no hemos descubierto cómo está la voz de Dios ahí en nuestro corazón, eh, creo que puede provocarnos, por un lado, inseguridad, otras veces, pues, y, y digo lo he escuchado no una sino muchísimas veces en testimonios de vocaciones sacerdotales, que el papá o la mamá pues escuchan al joven decir como que tengo esta inclinación o como que tengo este, eh, esta idea en el corazón. Y, y pues se llenan de miedo también los papás. Se asustan porque así como que, eh, ay, pues yo quería que mi hijo se casara, etcétera y, y luego el, el problema actualmente es que como no se tiene conciencia de que sí existe este llamado en el corazón a la vocación, en especial a, la, a las que cambian el estado de vida, ¿no? A la vocación sacerdotal, a la vocación matrimonial a la vocación, a la soltería o a la vida consagrada que son las que la iglesia tipifica porque tienen que ver con un cambio eh, en, en la forma de servir en el resto de la vida y, y creo que el discernir y acompañar esas vocaciones es esencial para que se puedan llegar a desarrollar en, en el corazón del hijo o la hija, eh, hablando de, de este discernimiento, pero es tan necesario como decía, Padre, eh, con el acompañamiento de los papás, el, el eh, sacerdote cercano o el animador vocacional, o en este caso, alguien que, que sea católico y que tenga esa conciencia para poder ayudarlos a, en este camino de clarificar lo que hay en su corazón, Padre
3: y así es, pues mira, encontramos en, 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 ahora sí que podemos encontrar todo tipo, ¿verdad?, de experiencias eh, vocacionales en sacerdotes y religiosos, cada quien tiene su propia experiencia, y los vemos desde sacerdotes que vienen de una familia con un serio y firme compromiso católico de participación en la en la iglesia, los vemos de los que vivieron alejados y sin embargo Dios los llamó, y, y como mencionamos, ¿verdad?, aquellos que pues han estado, y yo creo que desde de, de en todos hemos experimentado eso, cierta duda, cierta incertidumbre, porque una cosa es el que yo haya sentido el llamado en un momento importante y decisivo en mi vida cuando era adolescente. Un, una cosa es cuando, eh, con la ayuda de algunas personas, mmm, descubrí que posiblemente era la vida del sacerdocio lo que Dios tenía para mí, pero como bien se nos recuerdo que se nos dijo en el seminario, la certeza y la garantía de que Dios te llama al sacerdocio la vas a tener en el momento en que estés postrado y que el, el obispo te esté imponiendo las manos. Antes no vas a tener la garantía de que Dios te llamó, porque precisamente la, la, el toda la etapa de formación en el seminario, que sí es muy amplia, que sí es muy extensa... Todo eso es, también es un proceso de discernimiento, de acompañamiento, ya no solamente en los animadores vocacionales o en la familia, sino ahora ya dentro de la vida del seminario con los sacerdotes, con los formadores, con los mismos compañeros que tienen esa inquietud del del joven, del seminarista que aspira al sacerdocio y, y entonces se vuelve todo un, un complejo eh, eh, estilo de vida que precisamente ayuda a entonces ir difuminando esas, esas dudas, esos temores, porque cuando el joven, o al menos fue mi experiencia de que yo tenía dudas, que, que, que si era mi vocación, que si era lo que Dios me pedía, al ver otros jóvenes compañeros seminaristas, algunos de ellos también sacerdotes como yo hoy en día, bueno, pues decía, eh, esto, esto es lo que me está ayudando a tener la, la decisión de continuar, y entonces esas dudas, pues se van haciendo a un lado. ¿Por qué? Porque veo que hay otras personas, como yo, que también tienen ese mismo interés o esa misma inquietud de descubrir su vocación.
2: Pues con, con esta idea nos vamos a ir a un pequeño corte. Estamos hablando de la vocación sacerdotal. Nos acompaña el padre Oscar Sánchez de la Congregación de los Operarios del Reino de Cristo, que está en la parroquia del Inmaculado Corazón de María aquí en Forward también desde Austin nuestra colaboradora Georgina La Bastida de Misión Familia eh, experta en estos temas de mentoría, de acompañamiento y coaching de vida y familia en Cristo eh, y pues, su servidor Carlos Canseco aquí eh, pues, ayudando a pensar deteniéndonos un momento y descubriendo que verdaderamente Dios nos llama vamos al corte Regresamos en un momento.
1: Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. los días tenemos la oportunidad para construir nuestro hogar como decía san juan pablo II, la familia tiene la misión de custodiar revelar y comunicar el amor por eso ánimo dios nos ha hecho familia para amarnos A nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx.com.
2: Seguimos adelante con su programa, hoy es tu gran día, estamos hablando de la vocación sacerdotal y, y quiero mandar un saludo en especial hoy a Alan Medina y Carmen Rosa, que es cantante católica y también que son parte de nuestro equipo. Estuvimos este fin de semana en el evento de mujeres de... Radio Guadalupe de aquí de Dallas y, y agradecemos, mandamos eh, un saludo a Martín Arismendi, a Patti Vázquez y a todo el equipo de servidores que hicieron un trabajo extraordinario con más de dos mil y, y, y cientos más de mujeres que estuvieron eh, en un encuentro con Dios, unas filas interminables de confesiones, unos momentos maravillosos eh, ante el Santísimo, estos momentos de reflexión. Y, y, y bueno, pues eh, estuvimos nosotros con una mesa ahí apoyando a, a los Caballeros de Colón, también eh, apoyando a la difusión de EWTN y, y, y con una alegría de poder eh, estar ahí, encontrar familia y, y también eh, quiero mencionar porque eh, pues ya ya hay muchos que, que están tomando la iniciativa eh, nosotros estamos eh, apoyando en, en el programa la difusión del avivamiento eucarístico que nos han invitado los obispos aquí de Estados Unidos y, y por ahí en la parroquia de Alan pues ya van a tener en San Francisco de Asís eh, San Francisco de Asís en Grapevine van a tener 19, 20 y 21, una exposición de los milagros eucarísticos donde se junta la ciencia y la fe, todos los eh, análisis que han hecho a los milagros eucarísticos que van a tenerlo por ahí en, en Grapevine. Y, y bueno, creo que eh, es en este año eh, y en este mes que, que estamos tan dedicados a la Eucaristía, en donde podemos recordar esa vocación, la vocación sacerdotal. Y, y me llama mucho la atención, eh, Georgina, Padre Oscar, este, eh, esto que mencionaba, que la certeza plena, y lo puedo decir para eh, un estado de vida, llámese el sacerdocio o el matrimonio, es llegar hasta el momento donde vivimos el sacramento, ¿no? que en el caso del, eh, del orden, sacramento del orden, eh, es el eh, momento de la consagración sacerdotal, el sacramento del matrimonio es el momento de la boda, pero por eso eh, la iglesia en muchos países, y lo digo porque pues cada vez ha sido más profundo el acompañamiento, pero... Eh, en especial en el caso sacerdotal, pues todo el tiempo de seminario es un tiempo de discernimiento. Tengo varios eh, amigos, en especial tengo por ahí un ahijado que le mando saludos, que estuvo en el seminario, eh, Carlos Cruz, y, y él tiene una vocación matrimonial muy bonita con su esposa, Elizabeth y su tienen su niña, y, y platicaba con diferentes personas en estos últimos días sobre la vocación y decía, eh, alguien eh, otra, otra amiga que se casó con un seminarista que se salió, que dice, mira, hoy es un gran papá, hoy es muy responsable, hoy es muy consciente. El proceso de seminario ayuda en el camino de formación y por eso es tan importante que las familias estemos conscientes de esos procesos ¿Por qué? Porque muchas veces se nos ha olvidado que nosotros también estamos formando en la vocación y, y no sabemos qué hacer. Y, y la el, y el ayuda de profesionales como un animador vocacional, como en este caso, por ejemplo, el trabajo que hace Misión Familia de Coaching de Vida y Familia en Cristo, el mentorear a los jóvenes en ese camino vocacional. ¿Cómo, cómo lo has vivido, cómo lo has experimentado tú, Georgina?
0: Bueno, Carlos, mira, lo que yo he visto últimamente es que a los jóvenes ahorita les cuesta un poco más de trabajo discernir sobre su vocación porque pienso que están muy distraídos con las redes sociales, con los medios sociales y entonces eh, se, eh, su, su, su enfoque no está en ellos mismos y en el discernimiento interior. Creo que la vocación tiene mucho que ver con conocerse a sí mismo, tiene mucho que ver con voltearse a, a ver hacia hacia sí mismo, eh, reconocer eh, pues tus gustos y sobre todo pues tener ese esa comunicación con Dios, el abrirse a bueno señor qué es lo que quieres para mí aquí estoy lo que lo que tú quieras para mí eso es lo que haré. Creo que los jóvenes ahorita están muy distraídos y por eso les cuesta un poquito más el discernimiento. Sin embargo, una vez que ya tienen esa inquietud y ya tienen ese... Eh, pues que ya se se acerca la hora de que tienen que discernir sobre qué van a hacer de su vida y empiezan a alejarse de de, de pues estas redes sociales de, de, que, que, que tanto um, jala la mente y empiezan a pensar en sí mismos, pues entonces es cuando se empieza a dar este proceso maravilloso que es el conocerse y empezar a, a tomar decisiones, alejarse pues eh, del ruido, alejarse eh, de las opiniones externas, que si es bien, es bueno escuchar, no podemos, pues, eh, de, de tenernos en eso y tomar una decisión en base a lo que los demás nos digan no sino que es que es sí. el, el llamado primero cuál es el llamado que Dios me está eh, pidiendo me está dando y cuáles son eh, mis dentro de mi de, de, de mi persona de mi personalidad cuáles son esas características que yo tengo porque aún por ejemplo dentro de la vocación digamos bueno ya sé que es, es, está, eh, he sido llamado a la vocación sacerdotal o, o a la vocación religiosa, pero ¿con qué carisma? ¿Cuál es el carisma? ¿Hacia dónde me me, me, me está llamando el Señor? Y esas es el, el las cosas que también tenemos que descubrir en nosotros, en nosotros mismos eh, constantemente. No solamente es la vocación, sino dentro de la vocación a qué estamos siendo llamados, a qué tipo de carisma estamos siendo llamados.
2: Sí, Así y esto que... que mencionas, Geo, lo pensaba, eh, ¿cómo, ¿cómo es tan tan claro? Y, y lo hemos visto eh, nosotros, él y yo, en el camino de los años de, de haber acompañado a tantos jóvenes que, que han descubierto el, la vocación matrimonial o que han encontrado también el llamado al sacerdocio, a la vida religiosa, y que hoy ya están viviendo su vocación, y que se ven tan felices, tan claros, tan en paz, tan plenos, realizando aquello para lo que Dios los ha llamado. Y, y creo que eh, es tan importante acercarse, eh, en especial en, en una parroquia, quizá primero al sacerdote, y, y el sacerdote ayudará en el en este camino de, de discernimiento vocacional, Padre Óscar.
3: Sí, así es. La parroquia, al igual que el, que el hogar, la familia es, es digamos, uno de los primeros eh, puntos de encuentro para el joven o el adolescente o aquella persona que tiene inquietud vocacional, que tiene ciertas dudas sobre cómo cómo encontrar su, su camino y su vocación. Eh, sin duda, la, la alegría de la vocación es algo que se, que se transmite en la experiencia diaria. Y, y como bien mencionas, eh, cuando se acercan a la parroquia, Ahora sí que es mi, mi tarea y la de todos los sacerdotes y ministros y, y, y e incluso laicos que están de alguna manera trabajando y colaborando en la iglesia es el testimonio. El testimonio es, es fundamental para que estos jóvenes, como menciona Georgina, que les cuesta hoy en día más, más que en otros tiempos descubrir y, y centrarse en lo que realmente es, es, es importante y trascendental para su vida, pues es es el contacto con las personas. Por eso también eh, parte fundamental en todo este acompañamiento y discernimiento vocacional es es la formación humana. Necesitamos tener personas con una formación humana sólida porque es ahí donde entonces va a poner su cimiento, eh, digamos, todo el aspecto vocacional cuando vayan trabajando en ese discernimiento, en ese descubrir su vocación. Pero sin duda es el, el, el trato humano el trato como personas es decir la experiencia cotidiana aparte de, de, de la experiencia de fe aparte del testimonio como sacerdotes como ministros pero también eso es un trato y un diálogo común digamos un diálogo ordinario donde ellos van a ir encontrando pues esa 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 luz para poder pues descubrir si realmente es su vocación o no sí y, y
2: esto sí, que por dice ejemplo,
0: oh, sí. perdón padre por ejemplo, el, el hecho de eh, que los jóvenes estén integrados en los ministerios de jóvenes eh, que, que, que estén activos en sus iglesias. Y también, por ejemplo, aquí sería muy importante hacer un llamado a los padres de familia eh, para que eh, les abran a sus hijos esta esta um, la idea de, de que la vocación pues es un llamado, o sea, bueno, la certeza de que la vocación es un llamado de Dios, pero la idea de que hay más allá del, del matrimonio, o hay más allá solamente de, de prepararse académicamente, eh, porque muchas veces pensamos, bueno, la vocación tiene que ver con lo académico, pero no, no, la vocación tiene que ver con, con el estilo de vida que vas a tener, con la decisión que vas a tomar y también obviamente con lo académico pero a veces los padres dentro de la educación que les estamos dando a nuestros hijos el día al día, eh, como les estamos transmitiendo dentro de nuestra comunicación de que pues que ellos algún día se van a casar y van a tener hijos y eso es lo que va a hacer. Y pues no precisamente. O sea, en nuestra en nuestra comunicación con ellos, en el diario vivir, desde que están muy muy chicos, eh, eh, conforme van creciendo, pues irles dando la idea de ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Vamos a ver qué es lo que Dios desea para ti. Si lo que quieres es que seas una esposa y una madre excelente, si lo que Dios quiere es que seas un sacerdote. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Pero abrir esa comunicación que no sea algo ya eh, dado por hecho, ¿no? Que vas a casarte y vas a tener hijos.
2: ¿verdad? Y, y, y pensaba un poco, Geo, en esto que mencionas eh, y relacionado con lo que decía el padre Oscar. Esta formación humana en donde los ayudamos a conocerse a sí mismos, eh, a poder aprender a escuchar sus pensamientos, a poder a, aprender a discernir, aprender a decidir, aprender a servir, aprender a, a conocer sus emociones, aprender todo aquello que les va ayudando para relacionarse con los demás y también eh, en ese proceso, como mencionaba el padre desde el principio, de la escucha, de, de poder escuchar nuestra conciencia y poder ir clarificando esos procesos que nos llevan a las decisiones. Y, y creo que la formación humana en eso es esencial. Los grupos juveniles ayudan mucho en ese camino. También, pues, por ejemplo, en el caso de Misión Familia, que se dan muchos talleres de formación para las familias o para los jóvenes en, en esas áreas que, que van formando el corazón y que eh, el, por eso creo que es tan clave el que seamos conscientes de esa necesidad de formación. Y, y, y digo de espacio, formación No de deformación Porque a veces se va deformando Nuestra conciencia Porque no hay quien nos acompañe Y no hemos sido conscientes De cómo necesita, necesitamos ir Trabajando eso, Padre Oscar
3: Y sin duda Es, es todo un, un proceso De acompañamiento vocacional eh, Y es un trabajo De todo un equipo ¿Verdad? Eh, podemos decir que Comienza con, con la consagración, comienza desde el bautismo, comienza desde el momento en que se va enseñando al niño y al adolescente a, a, a descubrir esa, esa relación necesaria con Dios a través de la oración, a través de los sacramentos, pero que ya cuando viene este momento de, 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 de tomar una decisión, de ver qué es lo que, que vas a hacer para el resto de tu vida... Es ahí donde cuesta más, ¿verdad? porque ya hablar de un compromiso para toda la vida, de un compromiso para siempre, es donde nos cuesta. Sea para la vocación sacerdotal, sea para el matrimonio, como lo vemos hoy en día en la sociedad, sea para 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 otro compromiso, nos cuesta decir sí. Y entonces vemos que también, ¿verdad?, que nuestra vida está acompañada de ideales, de ideales y de sueños, y yo creo que todos hemos tenido sueños y esos sueños comienzan precisamente en esa etapa de la adolescencia, de la juventud. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero realizar? Los niños que sueñan con ser astronautas, con ser ingenieros, con ser doctores, con ser miles de cosas. Y es ahí donde vamos trabajando para integrar ese yo ideal con ese yo real. ¿verdad? Y entonces es ahí donde te llega a, 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 a ahora sí que a integrar todo este proceso del discernimiento vocacional.
2: Sí, y, y, y esto que, que menciona Así como eh, en el principio es esta escucha del, de la voz de Dios, el, el sueño es el, el primer pasito. Y, y, y fíjense, eh, Geo, eh, Padre, que yo me acuerdo hace unos 20 años cuando empecé a, a darme cuenta de lo que estaba pasando en el mundo actual. Eh, y me tocó ir a, un, a otro país, en donde entré en una escuela a, a dar un, un proceso de, de evangelización para niños y adolescentes que, que muchos años he realizado. Y, y en ese país en especial, lo, lo que era impactante es que preguntaba ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y, y muchos niños decían, no sé. Y cuando yo llegaba... Uh, o me acordaba de, de mi época infantil, pues uno decía, quiero ser policía, quiero ser eh, uh -huh. astronauta, quiero ser eh, maestro, o, o las vocaciones, o el sacerdocio, o sea, eh, a los niños que soñaban con celebrar misa, eh, etcétera. Pero eh, hoy a veces nos hemos olvidado de que hay un sueño y un anhelo en el corazón y la necesidad de soñar en ese camino es necesaria porque el mundo nos quiere llevar a dejar de soñar y a perder la esperanza. Y, y creo que nuestra labor como padres, como abuelos y tíos y tías, como familia y como comunidad es ayudar a que podamos juntos volver a soñar con esperanza. Porque aunque pasemos o como hemos pasado una pandemia... O como hemos pasado una crisis, eh, podríamos decir, los que nacimos en los sesentas o setentas en México, pues fuimos hijos de las crisis. Cada seis años había una crisis. Entonces, eh, la vida sigue, las cuestiones de la vida van a estar ahí, y necesitamos aprender a soñar, aprender a escuchar, descubrir eh, que el miedo no nos puede limitar y, y nos, no nos puede impedir que lleguemos a hacer lo que estamos llamados a hacer Que Dios nos pensó desde el principio y que tiene un llamado y una vocación no sólo para una profesión, sino para una vida completa en la cual eh, están todos esos dones y talentos que necesitamos poner al servicio de la familia, de la comunidad, del mundo que nos rodea, Geo.
0: Sí, fíjate que de verdad que es tan importante que nosotros nos les, les fomentemos mucho a nuestros hijos el, el vivir en comunidad, lo que decía el padre, estar en contacto con las personas. Mira, si tú ahorita de verdad le preguntas a los niños qué quieren ser y te, muchos te van a decir, quiero ser youtuber, <ríe> bueno, o okay, que quieres ser youtuber, pero qué vas, vas a enseñar en, en tu canal de YouTube, ¿no? O sea, se, se, se cierran a solo esta idea de, de vivir en, en, en estos medios, ¿no? Y no hay ese contacto con las personas donde entonces ahí es donde crecen los sueños. Bueno, veo esta necesidad, yo quisiera ser doctor, yo quisiera ser eh, policía, yo quisiera, que era lo que los, los niños antes hablábamos, ¿no? Y ahorita eh, se, se basan en algo que, que que no es real, que no 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 te lleva a una realidad, entonces, el contacto con las personas es tan importante, el que estén viviendo en comunidad, que, que como padres, integrar a nuestros hijos a los grupos de las iglesias, y si no los hay, formarlos, tener la iniciativa por formarlos, integrarnos en sus escuelas también, eh, porque así es como vamos formando la vocación y, y el ser de nuestros hijos. Eh, sí. me, me gusta mucho el centrarnos en esa esperanza que tú hablas, eh, Carlos, porque de verdad necesitamos eh, enfocarnos ahí para poder seguir adelante, para poder seguir adelante en la formación de nuestros hijos y de nuestros jóvenes.
2: Y, y, y yo quisiera, antes de irnos al momento de oración, Padre, eh, por ejemplo, en, en la parroquia de Inmaculado Corazón y, y en otras parroquias yo he visto que, que tienen esa eh, ese ejercicio de enviar a un signo que llevan alguna familia para que esa semana o para que ese mes oren por la intercesión eh, a, desde su corazón para las vocaciones. ¿Qué tan importante es ese, eh, esa participación de las familias en la oración vocacional? Sí, Padre Oscar. Perdón,
3: estaba en silencio. Sí, es, es fundamental cuando, cuando nos... Nosotros nos comprometemos como familia a orar por las vocaciones. Eh, estamos haciendo un doble trabajo eh, o las familias están haciendo un doble trabajo o, o triple, porque primero le enseñan a sus niños a orar, eh, como familia se comprometen a orar por las vocaciones donde sean, en cualquier parte del mundo, y por otra parte se va también como que fomentando y se va depositando la semillita de, de la de la cultura vocacional en el corazón de de los niños y los y los jóvenes que, que acompañan en la oración familiar. Entonces, sin duda, es, es parte de, este, de esta tarea vocacional atendiendo al llamado de Jesús. La misa es mucha y los trabajadores pocos. Entonces, ahí la oración, dice el Señor Jesús, ruegue para que el Señor envíe trabajadores a sus campos.
2: Pues vamos a hacer la oración nosotros también aquí. Y, y en el primer misterio doloroso vamos a poner esa intención de las vocaciones de nuestros hijos y del aprendizaje familiar. En esa oración en el huerto para que Jesús eche fuera el miedo que hay en nosotros de escuchar la voz de Dios y que podamos seguir el camino de nuestra misión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda respondiendo, Padre Óscar. Le decimos con todo el corazón a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ahora en un
0: principio, ahora y siempre, por los siglos de los
2: siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Nos da la bendición, Padre Oscar.
3: El Señor esté con
2: ustedes y con tu Espíritu. Y la
3: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
2: Amén. Pues un abrazo Padre Oscar, muchas gracias Geo. Un abrazo a todos, escuchemos la voz de Dios. Él nos está llamando para una gran misión. En la vida, Él está con nosotros. Recuerda, hoy es tu gran día.